0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt a korsz második adással jelentkezünk. A stúdióban Kánai András, jövőkutató és kommunikációs szakember, és jól magam pedig Kulifaj Máté lapszerkesztő. Szervusz András!
1: Szia Máté, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A mostani adásban, a, főként az ukrajnai háború kapcsán jutott, teszünk be ez a téma, hogy valójában egy ilyen hiszterikus korban élünk. Egy, én úgy fogalmaztam meg, aztán majd legfeljebb felülírott, hogy milyen kifejezéseket használok, hogy a hisztériakortak a köszöntött be, ugyanis a társadalmi kérdéseket most már nem racionális alapon megfontoltan, objektíven tények alapján ítéljük meg, hanem kizárólag érzelmi alapon. Ráadásul ezek az érzelmek is a, a szélsőséges irányba gravitálnak. Mondhatjuk azt, hogy a hisztéria korában élünk, és hogy ilyen nagyon nem volt még a történelemben?
1: Igen, és a hisztériát, hogyha úgy vesszük, hogy nagyon éles, és nagyon, hogy te is mondtad, rendkívül uh extrém reagálási formákat, amelyek ráadásul ugye nem állnak meg a, ott, hogy egy ember hisztérikus, hanem több hisztérikus ember csinál belőle. Tehát ahogy a, a rejtőregyünkben...
0: Hisz, ez hisztéri a század csinál. Száz, század,
1: igen, század csinál. És itt nagyon kapcsolatunk kapcsolódhatunk a múltkori beszélgetéshez, mert ez egyértelműen Ugye a 2000-es években megjelő közösségi média erősítette fel, nem mintha nem lett volna hajlamosára az emberiség, hogy gyorsan hozon értékítéletet, és mi alapvetően, hogy emocionális lények vagyunk, és később racionalizálunk, ugye ezt jó mindenkinek észbe tartanak, azt gondolja magára, hogy egy rendkívül racionális ember, és csak a tények, és együtt a tények alapján dönt. Nem, mi érzelmes lények vagyunk, és az emóciónkat utána szeretjük rációba és tényekbe csomagolni sokszor az értékítettelinket hamarabb meghozzuk. De ez a második fázis most valahogy elmarad, és ugye, ahogy a közösségi médiák megjelenése pont azt csinálta, hogy az algoritmus az azt jutalmazza, azokat a posztokat és szemételeket, azokat a bejegyzéseket jutalmazza, vagyis teszi látottabb helyre, látogatottabb helyre, az dobja föl az embereknek, amiben valamilyen nagyon éles vélemény van, mert csak az éles véleményre érkezik egy másik éles vélemény egyébként. És éppen ezért. Hát az
0: interakciót nyilván az okozza, hogyha ha nagyon-nagyon egyetértek valakivel, vagy ha nagyon-nagyon vitatkozok vele, inkább az utóbbi.
1: Inkább inkább az utóbbi, és ez, és ez, azt, ez azt jelenti, hogy, hogy az emberek kezdték ezt elfogadni, valami, hogy valami nagyot kell mondani, hogy sokszor nagyot kell mondani nem a felé ment el az emberiség, hogy akkor így mindent így jól átgondolja Régen itt vagyunk egy újság szerkesztőségébe, aminek meglepően offline része van, sőt az a, az a fontos része. Ugye az, hogy megjelenjen valami egy, egy magazinba, egy a csomó olyan folyamaton kell átmenni, ahol mindenütt kapuk vannak, és még ha leggyorsabban dolgozunk, akkor is akkor is bizonyos dolgokat ellenőrizzük, ellenőrzünk. Például a szerző feladata, hogy megnéz, hogy az a tényeknek megfelelnek. Aztán jönnek az szerkesztők, a rovatvezetők, akik, akik esetleg megbízták, vagy egy belső újságíró, tehát hogy átmegy ilyen fázisokon, hogy azért próbálják azt valahogy a helyére tenni, hogy, hogy azok nagyjából azért a valósággal valósággal így kapcsolódjanak most itt a a közösségi médiában, meg a neten, ugye első kezdett a blogokkal, de még most már messze vagyunk attól a fajta blogírástól, mint ami a, a 90-es évek második felébe ö, beköszöntött. Most minden gyors, minden kevés karakter rendelkezés. Ugye ezt is beszéltük múltkor, amikor kérdezte, azért a Twitter mély terjedte. Nagyon kevés karakterszámba, ugye ezt tanítják közösségi médiásoknak, hogy, hogy mennyit, ö, mennyit kell, vagy mennyit ajánlatos írni, hogy elolvassák az emberek, az egyre kevesebb. Ráadásul ugye ahogy mérik az embereknek a figyelme is egyre kevesebb másodpercig tart. Tehát minden az irányba megy, hogy hogy rövid üzenetek legyenek. Ha viszont rövid üzenetek vannak, akkor azzal lehet hatást elérni, hogy az a rövid üzenet bizony kiveri a biztosítékot sokszor.
0: Picit azért elszomorító, hogy hogy most már az értékét valaminek abban mérjük, hogy az arra mennyi like, mennyi kattintás, mennyi nézettség, mennyi hallgatottság, mennyi dühös fej, mennyi komment érkezik. Tehát... Most adott esetben például egy ilyen podcastet meghallgat mondjuk ezer ember. És abból az ezer emberből, hogyha 7-800 nagyon elgondolkodik otthon, beszélget erről, kicsit másképp látja a világot, akkor én azt mondom, hogy fú, te, 800 emberre hatással vagyunk. Még van egy olyan beszélgetés, amit megnéz hirtelen felindulásban, majd meghallgat mondjuk nem tudom, 100 ezer ember. Nem biztos, hogy minden esetben ö, tényleg valódi értéket kreál a hallgatás során, hanem mondjuk egy érzelmi felfogózott állapotot hoz létre. Nyilván ez talán egy picit a podcasteknél más, mert azért, ha hosszan hallgatsz valamit, akkor az, az, egy, egy, az egy ponton már túlnyúlik azért az érzelmi síkon, de posztoknál tényleg ez van, hogy, hogy melyik, a, melyik a jó posztoló, melyik a jó tartalomgyártó. Az, a, akinél iszonyú sok visszajelzést, vagy nagy elérést kap, ott nem biztos, hogy az értéket pont ebben kellene mérni, de viszont azt se lehet azért elválasztani, hogy, hogy ha valami nagyon népszerű, az azt jelenti, hogy értékelik az emberek.
1: Persze. Régen is megvolt ez, ha most arra gondolsz csak, nem, nem az írása gondolok, de mondjuk, ha az írása gondolok, akkor ott van szegény Orwell. Úgy halt meg azon a távoli uh, házban, ahol befejezte az 984-et, hogy nagyon beteg volt, nem volt gazdag, nem állt az ajtaja előtt a világ, minden hogy találkozom vele, hogy kedves mester, míg ma tényleg úgy tekintünk rá, mint egy hűvös brit profétára, aki előre megmondta, hogy az emberiség nagyjából hogyan viselkedik, de ha nem is mondta meg, akkor pontosan leírta ezeket a folyamatokat, tipizálta, hogy szokás mondani, hogy a 84-ben nem figyelem, figyelem, nem kézikönyvet írt, hanem egy regényt, tehát hogy nem kell a megismételünk benne van. Vagy ott, és a halála után lett híres, úgymond. Vagy ott van, fangók, akinek a, a festménye szinte semmit nem értek az életébe, aztán most meg mit tenne az ember, hogyha ott lennének azok a szép képek a nappaliában. Mm. Szóval, hogy Ez meg volt régen is, hogy hogy mást fogadtunk el népszerűnek, mást emeltek piedesztára az emberek, csak most extrém visszacsatolási fázisban vagyunk, ami azt jelenti, hogy ezek az értékítéletek sokkal gyorsabbak, és a, a digitális lábnyom miatt egyszerűen sokkal több. Régen, hogyha valakiről írtak egy rossz kritikát, tehát mondjuk vegyük azt, hogy Megint mondok egy mást, József Attila temetésén ugye pár ember vett részt, míg ma jól tudjuk, és mindenki, aki nem elfogult, az, az észreveti, hogy a magyar irodalom legnagyobb alakja, világirodalom szinten is az egyik legnagyobb költő. De mégis pár ember vett részt a temetésén, mert semmire nem tartották. Volt volt valami, írtak róla azért a a nyugatban, meg volt pár ilyen ilyen dolog, de hát hát mégse tartották, mégse, mégse, mégse kapta meg azt az életében. Csak ott, ugye ez, hogy rosszat vagy jót írnak valakiről, az csak pár ilyen Um, hogy is mondjam, ilyen anyagi dolog volt. Egy újságba, egy, egy magazinba. hát akkor még rádió, meg tévé így nem volt. Tehát, hogy kicsi volt az a lábnyom, amit az emberek maguk után tettek. Most a digitális lábnyommal az van, hogy hiába valaki nagyon jó, ha rosszat írnak róla, ilyen vagy olyan okból, és elindul egy hólabda, ami a hisztéria, mert esetleg olyat ír benne, ami egy csoportnak nagyon-nagyon Előnytelenül hat, és elkező kellene egy kampány, akkor nagyon gyorsan sok rossz vélemény lesz róla. Na, ez az, ami új, ezt a digitális világ hozta be, és a közösségi média meg fel tudta ezt az egészet nagyítani. Tehát ennyiben, ennyiben más, a, más a kor. És ennyiben, amikor korszellemről beszélünk, akkor bejön ez a képlet, hogy ez a fajta visszacsatolás, a reakció, a reagálás, az hevesebb lett, több lett, és gyorsabb lett.
0: Nekem az a, az a furcsa, hogy, hogy az emberben nyilván benne vannak ezek a heves érzelmek, hogy automatikusan reagáljunk. Egy egy hírre, egy, egy véleményre, egy kijelentésre, de másrésztről ami nekem speciális, és ez az ukrajnai háború kapcsán azért nagyon kijött, hogy minthogyha ilyen vírusként terjedne az azonos érzés. Tehát ugyanúgy érzek, mint a tömeg hatás. Tehát, hogy valami, miért nincs az, hogy én érzek? hogy érzek, hogy a rajongás és a, a, a dű, az párhuzamosan növekedik, vagy kioltja egymást. Tehát van egy olyan Jelenség, most legalábbis az ukrán háború kapcsán, ami szerintem egy egészen meghökkentő következmény, hogy, hogy a, a, a társadalmak széles rétegei egyként léptek bele ebbe a, ebbe a háborús pszichózisba, ahol hisztérikusan érzelmi alapon kell megítélni az egészet, mert ha nem, nem így ítéljük meg, akkor, akkor automatikusan jó vagy rossz emberré válunk. Egyébként, ha csatoljak itt vissza egyébként egy háborút megelőző podcast adásunkra időnként ráolvasták, mint ahogy nagyon sok mindenkire ráolvasták, de ránk is ráolvasták ezt a bírálatot, hogy miért beszéltünk arról, hogy, hogy a nyugat hisztérizál akkor, amikor orosz támadást vizionál. Mi is beszéltünk arról, hogy mindig ígérgetik, hogy na most, most, most támadnak az oroszok. Ez az időpont, amikor támadnak. Most már tényleg támadnak az oroszok, és akkor a poénból kiraktam én is egy olyan Posztot, hogy előbb-utóbb biztos, hogy el fogják találni. És végül csak eltalálták, hogy tényleg támadnak az oroszok, de, de utólag azt mondom, hogy nyilván itt a, a világnálam sokkal okosabb és szakképzettebb szakemberei sem teljesen tudták ezt előre megjeleníteni, beszámolni és, és vizionálni, hogy mi fog történni, mert nyilván ezt Putinon is egy pár szakképzett szakért, egy kívül kevés ember tudta, hogy ez a támadás mikor és hogyan zajlik majd, de a, az adásunk, az akkori adásunk, ami a hisztériáról szólt, vagy egy picit ez a, a feszültségkeltésről, az szerintem a mai napig megállja a helyét, mert úgy tűnik, hogy a ukrán háború kirobbanásától függetlenül volt egy ilyen, ilyen gerjesztett, megágyazott, előre feltuningolt érzelmi állapota az egész világnak, amibe csöppent bele az ukrán háború. Rosszul látom?
1: Nem, és előttünk van két év Covid. Tehát, hogy az emberiség mentális állapota az, az egyre csak Rosszabb. Most, most nem, is a, nem is erkölcsi meg, meg ilyen dolkról beszélek, mert nyilván az világnézet megítéskérdése, ki mit fogad el jónak rossznak, tehát ez a pont pont ez a világnézet. Hanem az, hogy itt marad rajtunk a nyugati világon egy járvány, ami egyrészt végig söpört úgy, hogy nagyon sok halottat hagyott, de leginkább olyan, olyan mentális változásokat hagyott, mint hogy ne menj ki az utcára, maszba legyél, a gyerekek nem menjenek iskolában, ne találkozz emberekkel, családtagokkal, és családtagokkal. Találkozz. És ugye ezek most, most nem is arról van szó, amikor ezt felemlegettem, hogy ezek nem voltak igazak, vagy nem voltak jogosak, vagy nem volt alapjuk, vagy nem ezt kellett volna tenni, hanem ezek, ez alatt a két év alatt, amiben ráadásul ilyen, ilyen sűrű váltogatások voltak az érzelmekben, meg a lehetőségekben. Tehát, hogy hogy az egyik nap még bement az ember a a másik nap, akkor innentől kezdve három hónapig semmi, nem is tudtuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy Mikor lesz vége. Egy, igen, egy ilyen. Lesz-e
0: oltóanyag? Lesz-e
1: egy ilyen erké bunker ambe ugye legelőször eltettem azt a New York Times cikket, ami teljesen jogos volt, azt mondta, hogy ha minden jó lesz, akkor 18 hónapon belül lesz, 18 hónap múlva lesz vakcina, ugye nem, nem, nem mondjuk 3-4 éven belül. Tehát jött ez, karantén, bunkerlét, akkor megélt a, 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 a amerikai lakosság, hogy a WC papír lett a jelképe, a magyar lakosság, nem, meg én emlékszem ezekre, éjjel mentünk a, a, a bevásárolni olyan helyre, és az emberek, mintha nem lenne holnap, mint a háború lett volna, olyan dolgokat vettek, hogy látszott rajtuk, hogy ilyen ja, soha nem vettek. Jó, de
0: ez pánik, ez még nem a hisztéria igen, része, de azt, nem.
1: igen, ez nem a hisztéria. Azt akartam ezzel mondani, hogy aztán jött, hogy Oké, okay, rendben, akkor kimeltünk, jön a nyár, lehet nyaralni. Aztán megint jött egy győztes, ez a hullámoknak a kérdés. Tehát azt akarom mondani, hogy mentálisan, mire ez a háború beköszöntött, addigra előttünk voltak olyan dolgok, vagy mögöttünk voltak olyan dolgok, amik azért lenyomatot hagytak az embereken. Ez, ez teljesen kétségkívül így van. Ezt, ezt mindenki, mindenki tudhatja, hogy egyszerre volt benne az aggodalom, egyszerre volt benne a kiengedés. Tehát, hát, hogy ez nyilván
0: a... olyan érzelmi tragédiákat élt, tehát rengeteg ember, aki elveszítette a hozzátartozóját. Még erről
1: nem volt. is beszéltem, vagy, vagy hallott róla, hát, vagy ezért, tudja. Meghall, Erről meghall. akkor a munkahelyek elvesztése, akkor az ágazatok bedőlése, és stb. 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 Tehát, hogy így ért minket ez az, ez az egész. És amikor, amikor elkezdődött, és azóta is, um, annyira erős a, a tamtamdob, hogy, hogy nagyon, nagyon nehéz itt, itt hátraállni az embereknek, és azt mondom, hogy picit gondolkozunk már logikusan, mert ugye a háború az egy érzelmi dolog, ráadásul ugye a mobiltelefonnak köszönhetően naponta, óránként, akármennyi felvételt tudunk nézni, ami nagyon erősen meg mozdítja az embereket, hiszen mi egy olyan generáció vagyunk, a szüleink is egy olyan generáció, 45 után születettek generációja, akik nem éltek háborúba. Tehát volt 56-ba egy pár nap Budapesten, meg vidéken is, de nem volt világháború jellege. Nyugaton meg talán ennyi se volt, úgymond csak terrortámadások voltak, tehát ilyen nem. Tehát az embereket így, így nagyon, hogy így mondjam, mentálisan készületlenül és, és nagyon rosszul érte. És ebbe, ebben a Ebben az állapotában az ember pánik dolgokat tesz, és, és hirtelen csinál, ö, ö, olyan, olyan mozgulatai vannak, olyan akcióinak, reakciói vannak, ami lehet, hogy úgymond békeidőben egy, egy jobb állapotta nem ilyen lett volna. És ez hozzárul az, hogyha ha valaki nézi, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy a hisztéria, amit te is mondtál, az, az egy ilyen járványos dolog, tehát pont, pont az a, a lényege, hogyha... Egyiket a
0: pánik hangulat is ilyen, de repülőtéren egyszer csak elkezd ki sírva üböltve rohanni, igen. akkor mindenki hirtelen megijed, és néha koncerteken van ilyen. Ezt hogy a nem is kellett
1: volna. A híres Beatles-bejátszás. Ugye, ugye a beatles nak az egyik része, amit néztek, nem is értetek az amerikaiak, hogy, hogy hogy lehet ilyen heves érzelmeket, és ha a három sorra mögöttem álló is elkezd így sikoltozni, akkor nyilván az ember is elkezd sikoltozni előtte. Tehát ez tipikus hisztéria, csak ez most áttevődött digitális térbe. És nagyon érdekes számra figyelem, a, a covid is figyeltem a, a hazai szakításokat. Értőket, hogy hogyan állnak hozzá, milyen kommunikációs dolgokat vesznek föl, hogyan dolgoznak, mit mondanak, hiszen ez egy olyan vészhelyzet, ami nem volt előtte, és ez nagyon tanulságos, a későbbiek miatt tanulságos. És ugyanezt látom most az úgynevezett nemzetbiztonsági szakértőkkel kapcsolatban, akik a háborúról nyilatkoznak, mindig ugye azt kérdezik, hogy, hogy mi lesz, mi van, hogyan értékeli. Itt úgy látom, hogy három osztatú lett ez a, ez a tábla. Van egy része, most neveket nyilván nem mondok, van egy része, aki aki egyértelműen orosz barát, vagy inkább orosz felé viszi a dolgokat, és az ő szemszögükből nézésre. Nem is azt mondja, hogy nekik, hogy eltiporják azt az országot, de valahogy valahogy mégis így afelé húz. Van egy másik része, aki aki ki lehet hallani, hogy inkább úgymond az ukrán győzelem ellenállás felé húz, és a kettő között egyetlen egy szakértőt látok, aki, aki hátralépett, és azt mondja, hogy nézzük meg józan szemmel, még akkor is, hogyha ez egy érzelmi dolog, és ő is kirakta magának a profilképébe a, az ukrán zászlót, tehát, hogy érzemleg őt is
0: megérinti. Jó, de ez, ez nem nem. ő az egyetlen,
1: egy... aki azt mondja, hogy nézzük meg, ez, ez egy racionális dolog, próbáljunk racionálisan nézni, hogy mi történt, és főleg azt mondja, hogy mi történt, és ne arra építsük a stratégiát, hogy most mindannyian egy, egy normál ember a menekültet lát, hozzáhasoló menekültet, ugye itt nagyon fontos, hogy, hogy hozzáhasoló kaukázusi razba tartozó menekülteket lát, akinek azt látja, hogy hát ez én is lehetnék, mert vele történt, az rosszabb esetben velem is megtörténhetne, és erre ad egy reakciót, hanem, hanem mondom, egyetlen egy szakértőt látok, aki így hátrépes mondja, nézzük meg most racionálisan a dolgokat, és azt mondja, hogy persze lehet mondani a, a putyira mindent, Háborús tömeggyilkos, stb. csak ez a helyzetet, ennek, aminek van egy racálnális felülete, ezzel nem segít semmit. És ugyanide tartozik valószínűleg az olajembargó, ugyan tartozik más, de ugye itt bejön a képbe az, hogy, hogy ja,
0: Hallgatókat hallom már most a fülemben, hogy kérdezik, hogy ki a szakértő.
1: Robert C. Castell.
0: Igen. Igen. Őt, őt,
1: őt látom egy, egyetlennek, aki, aki nem, nem az egyik fél és másik fél mellé mm. állt, hanem, hanem azt mondja, hogy ez a helyzet most hol tart, hová úgymond fajulhat, vagy hova juthat el, és milyen racionális döntéseket kellene meghozni, még akkor is, ha a mobiltelefonunk, és emiatt a szemünk, és emiatt a tudatunk tele van menekültek, halottak képével, adatával, információjával. Na, ez az, ami ebben a korban nagyon nehezen megy. És nyilván valaki közelebb van hozzá, érzelmileg, stb., tehát hogy mondjuk olyan származású, igen. érintettségű, nehezebb, de egyszerűen ezt meg kell tennünk, mert az európai kultúrának az egyik része az, az ez egy nagyon erős racionalitásra épült, és úgy hoztak döntéseket. Persze nagyon sokan nem racionális döntést, nagyon sokan hitbeli döntés, de hogy, de hogy ilyen, meg, ilyen óriási megoldatlan helyzeteknél egy picit azért kéne gondolkodni. Na, ezt nem segíti elő a mostani korszállam.
0: Viszont az érdekes, most pont ugyanenél az asztalnál ült pár napja a ja, Torockai László, mi hazánk elnök, és ő is ugyanezt mondta, hogy például neki vannak nagyon ö, kedves lengyel barátai, és hogy egyszerűen nem tudja felfogni, hogy hogyan vesztek meg ennyire a lengyelek is például, hogy az eddigi racionális nemzeti érdek alapú politizálást felváltotta egy ilyen nem számít semmi, hanem csak csak az érzelmek meg indulatok teljes megélése. Tehát egy picit én azt látom egyébként, és ő ő is ezt említette, és ebben az egy dologban azért egyetértek vele, hogy minden a magyar társadalomban valamiért ez kevésbé hatna, vagy gyűrűzne be ez a hisztéria. Nem állítom, hogy így van, mert azért a hazai komment szekciót, oldalakat azért látjuk, és és a hazai sajtót is. Viszont az az tény is való, hogy valahogy azért a például a kormánynak az álláspontja a választások előtt egy annyira ilyen pacifista, de távolságtartó álláspont volt, amit egyébként, hogy mondja, meg is szavaztak az emberek. Tehát, hogyha összeadom az összes, mondjuk olyan pártra leadott szavazatot, nem ezt a fajta hisztérikus hozzáállását domborította ki a háborúnak, akkor azért egy elég masszív társadalmi tömeg, ami nem egy ilyen, ilyen szélsőségekbe hajló feltétlenül, hanem inkább egy, egy ilyen racionális döntés mellett voksolt, például, hogy a magyar érdeket figyeljük egy ilyen helyzetbe, és hogy azt, hogy a háború ne gyűrözzön be ide. Jól, jól érzem, hogy ez, ez, nem, ez, ez, ez nem, akar, nem hisztériát akar, hanem inkább egy hideg gondolkodást vagy vagy nagyon optimista is vagyok.
1: Szerintem mind a kettő benne van, de hogy benne van egy adag pragmatizmus, és az említett elemző is a pragmatizmust hiányolja, a kimondottan a nyugati döntéshozóknak. Mintha, mintha lenne egy üzletember, és azt mondná, hogy most egy hónapra előre tervezek, és mi lesz két év van? nem érdekel, hát egy hónapra tervezek. Tehát a fegyverszálltással ezt a, fajtát, ezt a fajta Igen. kommunikációt. Teszik kék, ki. Igen. Csak
0: kiegészítő kérdés, mert pont erre válaszolsz, hogy, hogy a, a legnagyobb döbbenet számomra az, hogy azok az emberek, akik pozícióban ülnek, politikusok, vezetők, döntéshozók is egész kontinensnek a sorsát is meghatározzák. Még őket is elkapja olyan szinten a hisztéria, hogy sok esetben ilyen saját maguknak ártó, vagy látszólag, gazdaságilag, öngyilkosnak tűnő döntéseket is meghoznak a hisztérikus folyamatban. Például teszem azt, hogy amikor Volodymyr Zelenszky felszólal egy parlamentben, akkor állva könnyes szemmel tapsolnak meg egy olyan beszédet, ami békeidőben, elhajtanák őt melegebb éghajlatra, mert, mert úgy szídja, meg kiforgatja a saját történetüket. Tehát valahogy ez a hisztéria elkapta a nyugati vezetőket is, csak ezt akartam kérdezni. Na de itt
1: bejön egy, egy nagyon érdekes dolog, ami amikor hisztériáról beszélünk, egy létező tényező. Hogyha valaki a, a Twitter-t olvas, én igyekszem a, a Twitteren a, hát a leg, legtöbb nyilván a amerikai oldal az, az nem orosz barát, tehát hogy ezt megértem, így van a kondicionálva. Egyszerűen a valaki elődni, ezt, ezt a az, az birodalommal volt a nagyharc, stb. 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 És, és az a, az a nagyon fur, és a hisztériában mindig ez van, és a Twittert nézed, vagy a, a reddit nézed, ami, ami tulajdonképpen szerintem még, a leg, még az egyik legfontosabb közösségi média, akkor azt látod, hogy amit nem engednek a hisztérikus állapotban, hogy te középen állj. Tehát, hogy hogy a a hisztérikus mentalitásban az a nehéz, hogy azt akarják, hogy oda sodródj, ahol ő van. Tehát, hogy nem is lehet, nem, és akkor bejön már már az, hogy te nem is gondolhatod másképp, nem is mondhatod másképp. Ha másképp mondod, és akkor jönnek a a jelzők, a címkék, a a stb. Tehát, hogy, hogy nincsen meg ez a fajta mérlegelés, hanem innentől kezdve egy vélemény van egy irányba, kell húzni, és akkor tegyük fel azt, hogy teljesen, teljesen igaz van, tehát akkor is hol marad az érvelés, hol marad az egésznek a megvitatása. Kritikus gondolkodás. Kritikus persze. gondolkodás. Tehát, hogy, hogy... Hát
0: ráadásul itt most arról beszélek, hogy egymással ellentétes politikai oldalon levő politikusok is egy irányba húznak ebbe a tekintetbe. Olyan emberek, akik azért a politika tele van érzelmekkel, tehát nem mondhatjuk azt, hogy fú, de rettentő idegen a politikai vezetőktől azt, hogy tömeghisztériát látnak, érzelmi felfokozott helyzetet látnak, válságot látnak, akár háborút látnak. Mégis úgy viselkedik rengeteg politikus, amilyen meghökkentőnek tűnik külső szemmel, hogy mégis hogy, hogy mér érzelmi alapon do, hoznak meg döntéseket. Egy megoldási javaslat van csak, a, vagy megoldás csak a fejemben, hogy a, a, a közhangulattal szemben nem lehet evezni. Ezt
1: akartam mondani. Tehát, amikor annyira hisztérikus a hangulat, és ugye Európa azt is megéli, és egy egy, egy nyugati embertől még messze van, mert ugye mondjuk egy, egy lengyel megérte a 80-as ö, szükségállapotot, tehát amikor az avic járta, hogy milyen a lengyel kenyér, vagy milyen a lengyel szendvics, két, két szelet között egy harmadik. Tehát ilyen állapotokat megéltek. Amikor valaki NDK-ból jön, és tudja, hogy ott volt egy amerikai hadsereg, itt volt egy szovjet hadsereg, amikor valaki Cseh-szlovákiából jön, Cseh-szlovákiából, és tudja, hogy mi történt, 68, hogy mekkora uh, hatalmas sereg támadta meg, vagy ugye magyar köztudatban néha nem mondják el, de hát 56-ban egy óriási sereg jött ellen, tehát esélyünk se volt semmilyen módon uh, uh, sem. Tehát, hogy egy óriási hadsereggel jött a Szovjetunió. Mint birodalom, hogy eltörője az ellenállást. Nekünk ezek ilyen konkrét történelmi tapasztalataink a nyugatiaknak nincs ilyen, hanem. És most kijön ebbe az egész háborúba, hogy igazából Európának nincs hadserege. És azzal szembesülnek, hogy, hogy nincs, nincs, nincs hadsereg, de itt valamit kéne tenni, és akkor jönnek ezek a, jönnek ezek a kommunikációs kapkodások. És akkor onnan tudod, hogy a, a hisztéria a is hiszterizálta, és a felmérések is ezt jól mutatják, hogy, hogy mit gondolnak az emberek, így, így mondjuk Európa szerte, erről az egész helyzetről. Amikor a Trudeau valahova megy látogatni, akkor tudod, hogy az már csak PR. A Trudeau Igen, a kommunikáció Igen. szempontból egy teljesen üres politikus, tehát hogy semmilyen ilyen lényegi magja, víziója nincsen, mert ő pontosan mindig azt csinálja, ami, ami így a korszelemből sokkal jobban következik, ami, amire mondjuk egy, egy fontos befolyásos újság, ott Kanadába, de úgy az USA-ban azt fogja mondani, hogy jó vagy jól csinálod, ha kell prize-oknit vesz föl, ha kell sziket nevez ki a kormányba, hány szik őslakos van Kanadában, zárő bezárva. Tehát, hogy elmegy, elmegy most ugye Kijevbe, tehát azért mondom, hogy akkor, akkor már tudhatod, lakmuszpapírő, hogy, hogy itt nagyon elősen ilyen PR szempontok is vannak ebben az egészben, és most már persze bátrak, mert Kijevet most, most invázió nem fenyegeti. Ilyen hirtelen
0: megjelenik Angelina Jolie, a YouTube, a... A, igen, meg a, a, a YouTube Budulat, koncertet,
1: a, stb. Tehát, hogy, a first hogy ezek lady. mind. Igen. Tehát, ugye a, a magánkak a hisztérikus gondolkodásnak, amiről megállapíthatod tényleg, hogy, hogy nem enged középen állni téged. És egy csomó kérdésbe így van, vagy nem enged a másik oldalon állni, tehát ugye ez már megint egy kérdés, de most mondjuk maradjunk ennél. Ö, ott, ott bejön ezzel a politikusok, ezt fölismerik. Tehát ugyanúgy, ahogy hogy mi nézzük magánemberek a közösségi médiát, és leveszünk belőle egy közhangulatot, ugye nyilván ez a buborékunktól függ, hogy kik a barátaink, igen, mit igen, követünk, igen, igen. Én mindig, mindig próbálok mind a két oldalt, hogy így mondjam, mindenbe követni, hogy abból-abból próbálom leszűrni, de hogy, hogy ránk azért ez hat nagyon. Tehát, hogy sokkal gyorsabbat. És vannak szoftverek, vannak algoritmusok, amit te alkalmazhatsz, és megnézhet egy adott kérdésbe a Facebookon, mi a szentiment, mi a hangulat. Ugyanúgy meg tudod csinálni ezt a Twitteren is. Tehát, hogy le tudod szedni, ezek, ezek napi dolgok. Már nem, már nem kell megkérdezni ezer embert meg fel, az 50-es év vagy 60-as években Amerikában, viszonylag gyorsan-gyorsan. És szerintem ezt rögtön látták, hogy háború, ki örül a háborúnak, senki se örül neki, megerősíti azokat a azokat az előfeltevéseket, amikor Oroszország iránt és Putyin iránt joggal jogtalan érznek az emberek, megerősíti. Tehát itt egy út van emögé állni. Csak ugye
0: itt meg... Hát jó, de most olajemborgorul beszélünk, tehát már, most már messze nem arról van szó, hogy hogy kommunikálok keltem a feszültséget. Még arról sincsen szó, hogy, hogy jó, Zelenszki felszólal, és akkor könnyes szemmel megtapsolás, és, és közös fotó, és és ellátogatunk a kievi ipar elnöki rezidenciára a homokzsákok előtt egy jó kis re vagy nem tudom, tehát hogy vonatúton a v a csonka v elutaznak a Zelenszkijhez, szóval, hogy ezek már messze nem PR és kommunikációs fogások csak, hanem konkrét, gyakorlati, következő 10-20-30 évet meghatározó, drasztikus döntésekbe torkolnak. Most ez vagy az van, hogy a vírus visszafordíthatatlanul megfertőzte a gazdatestet, és, és, és ezért automatizmus, hogy utána a gazdatest olyan döntéseket produkál és olyan tüneteket, vagy arról van szó, hogy, hogy, hogy tényleg azt látják, hogy nem lehet hogy tenni.
1: Hát ugye tényleg ebben az egész ilyen hisztérikuszókban tényleg benne van az, hogy hogy, hogy korszelem az, hogy amit, a, amit sokkal jobban, mint eddig, hogy amit a tömeg mond, azt az jó nem, nem ellene tenni. A másik pedig az, hogy, amire már utaltam, hogy, hogy itt a racionalitás az, ami, ami nagyon erősen háttérbe szorul. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy oké, okay, ez van, ez van, de egy picit-picit tegyük le az érzelmeket, meg valamennyire hidegfeje, hiszen emléletek, a vezetők arra kaptak mandátumot, hogy olyan nem csak, hogy a juttatásaik vannak, hanem olyan erőforrásaik vannak a dolgoknak az ismeretére, információszerzése, gazdasági, katonai, bármilyen, hogy egy, egy nagyobb, szélesebb látókörrel tudnak a, a dolgokra nézni és olyan döntéseket hozni, amit nem mi, mert muszágírói mi, mert szinten is egyszerű emberek vagyunk, amit mi nem tudunk így meghozni. É, ez azt, azt szokták mondani, hogy hidegfejjel való gond. Most ez a hidegfejjel való gondolkodás az, ami. ami Vagy távlatokban nincs. gondolkodás,
0: tehát az, hogy mi lesz tíz év múlva. Mert lesz, Oroszország is lesz. Szerintem itt, Lehet, két, hogy itt a két Putin, év múlva nem. Putin, tehát hogy most van háború. Lehet, hogy másfél év múlva már egyáltalán nem lesz háború. Ugye, és i- akkor igen. mi lesz?
1: Ugye én, én a, a, az egyik a jövő jövőkutató és jövőkutatók szenáriókkal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy megnézzünk egy lehetséges trendet, irányt, piacot, stb., és akkor azt nézzük meg, hogy milyen irányokba mehet el, ha ez történik, ha az történik, eznek a változásnak mi lehet hatása. Én itt most ez, a, a, ez az egész háborúval és a, a, a hisztéria keltette hozzárása semmilyen szenáriót nem látok. Egy dolog van, hogy pumpálni be ebbe a szerencsétlen országba, meggyötört országba, Persze kapnak ígéretet, hogy majd, hogy majd újjáépítés, de hát ez nagyon, ez nagyon sok pénz lesz, tehát hogy, hogy 500 milliárd dollár lesz alsó hangon. Én itt... ne,
0: ezt nem értem. Tehát, hogy, hogy... Elnyújtjuk a háborút, ami tiszkosul sokba kerül, megígérjük a hisztérikus, felfokozott érzelmi állapotba, hogy kifizetjük ezt az összes romba dolgot, de hogy olyan szintig elmenni, hogy hogy a nagy hisztériába kitöröljük Tchaikovskit, meg már az orosz bicikli versenyzők is kollektív bűnösök. Tehát, hogy, hogy Viszont... a felfogadott hangulat azért ragasztó számomra, és akkor legyünk egy kicsit futuristák és jövőkutatók, hogy, hogy tegyük fel véget ér az egész kávárja. Mert véget ér. Mert véget ér. Persze. Lecsendesedik a hisztéria, ugye látványosan egyébként egyszer csak véget szakott szakadni a hisztériának, és senki nem ismer önmagára a hisztéria után. Mi van a következő konfliktuskor? Mi van, ha mondjuk, most nyilván nem akarom újra felhozni például a II. világháborús vészkorszakot és a zsidókkal szembeni atrocitásokat, de ott is regionális szinten, vagy, vagy, vagy németország szintjén, azért ott is volt egy ilyen, ilyen felfokozott pszichózis, amit utána a háború lezárt, akkor már egy szerintem a, a német társadalom döntő része fogta a fejét, hogy hogy tűrhette passzívan és némán a, a, a hitleri uralom összes dogmáját és, és, és tetté. Tehát, hogy ténylegesen volt egy, én, én legalábbis így hiszem, hogy tényleg volt egy felocsúdás egy ilyen, pszichózisból a háború lezárt, akkor, hogy te jó ég, mi, mi, mi be voltunk benne, és nyilván ezt dolgozzák fel azóta is a, az elkövetőknek a leszármazottai, hogy, hogy ezért úgymond bocsánatot kérnek, vagy, vagy orvosolják, vagy kárpótlást ugye fizetnek. Tehát, hogy érdekes módon ez a, ez a hisztéria, ha egyszer csak véget tud érni, de akkor mondom, a következő szenárió mi lesz? Mi van, hogyha Kína ellen lesz megint egy ugyanilyen nem tudom, hisztérikus állapot mi lesz, hogyha mondjuk nem a zsidóság ellen, hanem mondjuk a keresztények ellen lesz egy olyan felfokozott állapot, ahol, ahol sikerül a tömegeket úgy befolyásolni, hogy minden bajnak az okozói a keresztények, akik bigottak, gonoszok, rosszat akarnak, békjóba tartottak tömegeket évezeredeken keresztül, és nem tudták megélni valójukat, stb. És azért ezt látjuk, hogy ez a hisztéria messze nem csak az ukrajnai háborúról szól, és nem is akartam erre kibomorítani. Ezért korszellem.
1: Ezért korszellem. Csak csak mind, itt, itt nagyon irányba.
0: Irányba. látjuk. De most csak vessünk föl pár új irányt, és akkor arról De. is beszélünk. Volt a klímaváltozás. A Greta Thunberg ennek a ikonikus példája, nem tudom, hogy Aspergerese, vagy milyen valamilyen valamilyen problémája van a Grétának. De a lényeg az, hogy, hogy belehuppant azt hiszem egy iskolai előadáson levetített dokumentumfilm után egy olyan felfokozott állapotba, ami rajta keresztül egész generációkat egyébként, bocsánat, de megfertőzött ez a fajta hisztérikus hozzáállás a klímaváltozáshoz, hogy most már nem, nem, nem racionális kutatási adatok alapján racionális döntéseket kivitelezhetően csinálunk, hanem ilyen, ilyen rapid délzelmi döntések az egész bolygót megváltoztatandó. Például Hiába tiltakoznak az erdészek, hogy, hogy nem kell mesterkélten tömegével fákat ültetni, mert nem így működik az erdősítés, hogy egyszer csak oda, oda vágsz százezer fát egy, egy nem tudom tisztásra, hanem ez, ez, ez sokkal árnyaltabb, de érzelmi döntés alapján meg kell hozni. Ugyanilyen az LMBTQ lobby, ugyanilyen a Black Lives Matter, a Cancel Culture, és így szépen sorba lehetne menni.
1: Ugye az van, hogy itt a háborúnál is minimálisan kell, kellene megvédenem az európai vezetőket, de rögtön kritikát is nem és akkor ennek a hisztériának most, hogy mondtad, kialakult a fejemben, hogy, hogy van egy ilyen képlete. A, ugye az európai, vezető, az európai vezetők, ugye megindult ez az invázió, mikor február végén, ha jól emlékszem.
0: Közepén, ha? vagy nem Köz, tudom, igen.
1: Valahol február, igen. És uh, rettenetes gyorsan uh, döntöttek, ugye ez mindenkit meglepet, hogy Európa így összetudja magát uh, kapni, mikor, mikor dolgokról négy évig vitatkozik, Igen. tehát egy egész egészen, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hogy gyorsan, és hogyha emlékszel, nem volt szó még fegyverszállításokról, hanem arról volt szó, hogy tárgyalasztalhoz kell, meg kell áltanod az egész dolgot valahogy, még nem volt szó, és ha most visszaemlékszik a hallgató is, mindenki először csak küldünk küldünk sisakot, küldünk nem tudom, élelmiszer, tök, tök egyértelmű minden, és akkor onnan jutottunk el oda, hogy ja, lengyelek átküldtek 200 tankot már csak egy tabut nem lépett át a nyugat, egyetlen egy tabut nem lépett át a, a vadászgépet. Tehát az egy, amit nem lépett át, de gyanítom, hogy nem is kell átlépnie, hogyha a tüzérsegi támogatás megkapja ott kelet-ukrajna. Na de az a lényege, hogy úgy mondjuk, és ez, ez talán képlet az egész hisztéria dolognak, hogy van egy erős, történik valami, és van egy erős inszájt kommunikáció, így mondjuk, vagyis egy olyan, olyan igazság, amit a fogyasztó milyen megél. A háború esetében az volt, hogy a háború rossz, az oroszok kezdték el, miért kezdték el, ezt meg kell állítani, hogy te is, hogy hogyha visszaemlékszel az érzelmeidre, én azért megrémültem, tehát, hogy azért az volt bennem, hogy, hogy és úgy ismertük az orosz hadsereget, hogy hát ezt elsöpri ez most pár óra, mindenki, nem csak mi, hanem a, a, a CIA, aki előre tudta, hogy hogy azért lesz támadás, most hogy ez ennyi, ez egy nap, két nap, három nap, talán megállnak, ott talán mi. És akkor elgondolkodhatott egy magyar, egy lengyel meg pláne, hogy mi van, nem állnak meg a határnál, mi van, ha hétvágyuk lesz. Tehát, hogy benne volt ebben egy olyan, hogy, hogy ez egy nagyon erős érzem, ez az insight. Rosszat csináltak az oroszok, ők az agresszorok, ez a van, kell csinálni, ez a jogos, ez szerintem százalékban egyetértett mindenki. A klímaváltozásnál ez az insight pedig az, hogy, hogy úgy érezzük, és a mérések szerint, a mérések azt mutatják, hogy egyre szélsőségesebb időjárási helyzetek állnak elő. Tegyük hozzá nagyon erős zárójába, hogy 1880 óta van adatunk, és a földtörténetében ez egy nagyon kicsi korszak, de, de akkor is vegyük a trendeket, hogy, hogy ez van. Ez, tehát megvan az erős insight. Az a kérdés, hogy erre hogyan reagálunk. És például ugye a háborútól most elmegyünk a klímaváltozásig, az egyik reakció az volt, és a, a hisztériának, azt nem is hisztériának mondanám, mert ugye a mozgalmi része hisztéria, de a másik része az üzleti része, tehát oké, akkor minden autógyártó azt mondta, hogy lecseréljük a modelljeinket a benzinesről. Hm. Azt mondja a Európai Unió hogy 2030 30 után nem akar bizonyos nagyvárosokba beengedni autókat, csak zöldrendszámmal, hibridet sem, tehát dízel, hibrid, az mind-mind-mind. Én nem is, nem, igen, nem is javasolnám, hogy valaki 70 ezt őszintén mondom, ezt teljesen egyértelmű, hogy e felé menjük. Na, de akkor tegyük, és, és csináljuk... Mit atkozz,
0: de van egy másik.
1: És akkor és akkor vannak ilyen elkezd, elkezdődött az egész vilám gyorsan napelemek, szélerőművek, vízbe telepített szélerőművek, stb. És akkor jött, elkezdtek jönni a, a normálisabb hangok, nem normálisabb, ez nem jó szó, Realistább, akik ebbe a, a hisztériába, ami megint mondom, egy jogos megfigyelésen alapult, insighton alapult, ő azt mondták, hogy Oké, okay, rendben, de biztos, hogy az a megoldás, olyan szélkerekeket csinálnak, amelyek 20 év múlva itt lesznek óriási mennyiségben, nem tudjuk őket hasznosítani. A szélkerekeket le kell betonozni, írtózatosan. A napelemekhez szükséges dolgokat majd gyerekek a körmükkel bányásszák elő, vagy ha nem, akkor hatalmas környezeti károkat okozva. Jó az nekünk, ha az autó nem pőfékel ugyan a városba, de ami megtermeli az áramot, az nem lesz kevésbé jó. Vagy így most a... Hát
0: meg az akkumulátorokat nem tudják Akkumulátorokat, meg, akkumulátorokat tenni, igen.
1: Óriásiabb fejlődik, a, 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 ja. az energiatermelés költsége olcsóbb, de hát ezek ezek... Nem az, nem az a teljes jó megoldás, viszont nagyon gyorsan kellett valamit tenni, mert azt mindenki jól látja, hogy az autó, ha kipufog, akkor az büdös, és tudjuk jó, hogy az rosszat tesz. Tehát, hogy hogy ezeket a nincsen
0: megélők. Ez mondom, ö, hogy nincs
1: a megérlelés a nincs, nincsen, be. nincsen benne ilyen végig gondolása, ilyen nagymértékű végig gondolás, hanem amikor már benne vagyunk, amikor már benálltunk a hisztério által keltett vágányra, mondjuk, hogy fegyvereket adunk Ukrajnának. Mondjuk azt, hogy óriási szélkerekeket rakunk be a a tenger mellé, akkor jönnek azok a kérdések, hogy biztos, hogy ez teljesen jó megoldás lesz, és akkor jönnek, ugye a trendkutatás van, szép ellentrendek, tehát hogy ki hitte volna, hogy a nukleáris erőmű az valamikor egy ellenpélda lesz arra, hogy de hát az sokkal jobb, mint a kőszén működő erőművek, mert hogy az kevés ott, az ezt Mondom kell.
0: egyébként és akkor itt visszatérünk a le nem folytatott vitánkra, hogy én szerintem az elektromos autóknál is ugyanez lesz, hogy meg fogják oldani, és sokkal kevésbé legyen környezetszenyező egy dízel, vagy benzin, besőgéső motor.
1: A, de itt a újra felhasználás számít. Tehát, hogyha, Jó, értem,
0: hogyha... csak ugye az van, hogyha dízel töltesz bele, az úgy meg, tehát, hogy elég. Tehát megszűnik az. Nem, 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 nem kell azzal szórakozni, az, a motor az motor. Viszont ugye az akkumulátornál pont ez a probléma, hogy záros hogy határi dömbelő tönkre megy, nem tud hova tenni. Mindegy, ez ilyen nagyon leegyszerűsített. Igen, biztos, viszont kijön belőle az,
1: hogy nem oldottuk meg, hanem, hanem, hanem gyorsan mentünk egy technológia felé, az ipar megint, az ipar az rá mert látta, hogy ezt kell csinálni, hát egy, hát egy, de... egy óriási gyáltó itt azért... Hát, é...
0: én, én, én akkor visszakanyarodok ide, és akkor ez egy kicsit ilyen összeesküvés elmélet azoknak, akik nem értenek velem egyet, is összefüggés elmélet azoknak, akik meg egyet értenek velem, hogy itt azért ö, tulajdonképpen brutális erős gazdasági játszma zajlik minden egyes ilyen hisztéria mögött, és akkor most ez tényleg egy kicsit konteosan hangzik, hogy azért már most lehet tudni, hogy az ukrajnai háború kapcsán a, a fegyverlobbi, ami mindig is piszkosul erős volt az Egyesült Államokban, vagy akár az energia lobby, az ebből most az ukrajnai háború elhúzódásából és az Európai Unió átkalibrálásából piszkosul sokat fog szállni, és rengeteget keres, és olyan... Öröknek hit gazdasági beágyazodásokat írhat felül, például az, az orosz olaj és orosz szén, az gáznak az embargójával, hogy ugye új csatornákat kell keresni, amiket háború nélkül nem tudott volna megtenni. Vagy például a klímaváltozás kapcsán is bizonyos ilyen energiaszektor szereplők piszkosú sokat tudnak azon kaszálni, hogy, hogy belelovalják a kor, mindenkori kormányokat egy egy ilyen döntésbe, akik viszont látszat döntéseket és pillanatni megoldásokat hoznak ilyen, ilyen téren.
1: Ez semmire esküéselmet nincs be, amikor rendszerváltás De van. akkor viszont
0: gerjeszthető is ez a hisztéria. Persze,
1: abszolút. Ha paradigmaváltás van, rendszerváltás van, akkor mindig van benne az, hogy a tulajdon a birtokviszonyok megfordulnak, máskézbe kerülnek. Vaj- Tehát ez teljesen egyértelmű, ráadásul a Ukrajna nem egy mongolia, hogy van egy mongoliának egy, egy nagy, azt hiszem, umbányája, de olyan sok mindene nincs, vagy mondhatnánk nagyon sok ilyen országot, ja. hanem itt egy, itt egy ország, aminek a termőterülete egész Európában szinte a, szinte a legjobb, óriási, nagyon nagy, hm. és hát hogyha oda mondjuk lehetne vetni amerikai génmanipulált, cuccot azért ott nagyon nagy haszon lenne. És amikor újra kell majd, épít, újjá kell majd építeni, mert én teljesen biztosok benne, hogy vége lesznek a nem fog ez évekig elúzódni, mert a biznisznek ez óriásira árt, mind a két oldalon. Tehát azért erre, erre Ezt mondom, hogy ez gazdasági szereplőknek
0: viszont jó, Ez olyan, mint Egy a ideig. COVID-nál is az volt, ugye, hogy a, a kezdeti, az első időszakának a COVID-nak mindenki ilyen rendkívül túlzó korlátozást vezetett be. Amit ad érvedettek nyilván, mert a Fene tudta, hogy mennyire nem lesz, adatunk, hal- halálos nem lesz, volt halálos a és adatunk, Lesz-e valaha halálos és halálos 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 a halálos
1: halálos halálos mi volt. halálos halálos a, a, mi volt a faktor? Én pontosan halálos 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 a halálos a, a Mire ragadtak? Az olasz kórházi képekre. Ja,
0: igen, Arra igen, sok... igen
1: hullaszerű emberre, meg, meg legyen küldt emberre, akik ott feküdtek. Az első képekre, amikor meghalt a fiatal kínai orosz.
0: Nem, a, igen, olasz, ami nem tehát, tudják eltemetni, van, aki lélegeztőgép, nélkül maradni a Megint az, hogy ilyet nem rosszbírus láttunk,
1: és akkor azt is ja. lehet mondani, hogy a ja. hisztéria azokban az esetekben sokkal rosszabb, amikor váratlan civilizációs nehézségbe ütközünk. És most úgy tűnik az utóbbi évekből, hogy váratlan civilizációs nehézségbe ütközünk, nyilván valami jobban fel van nagyítva, nyilván valami kevésbé, de hogy ezekre nincsenek megoldásaink, és amikor mondtam neked, hogy jövőkutatás szenáriokkal dolgozik, itt, itt áll Európa letolt gatyával. Tehát, hogy, hm. hogy, hogy én értem, hogy a magyar kormányt nyűszögetik azzal, hogy, hogy miért nem hajlandó teljes olajembargo, de hát Németország arra tette föl az egész iparát, hogy húzott hogy egy nagy, nagy vezetéket ott a, a tenger
0: alatt. Igen, hogy majd de most kitáncolnak belőle tehát engem. De ők, ők megtehetik? Hát me- megtehetik bár azért, hát ma most 800 forintos a benzin, majd lesz 1500 valamint az áram, nem is biztos, hogy lesz elegendő áram, de nyilván ők a saját maguk számára biztosítani fogják. Érdekes. De érdekes vagy, lesz. Azt, azt
1: akartam mondani, hogy, hogy nincsen szenárium, nem volt felkészülés. Tehát, hogy mindenki, aki ebbe a valóságba jött, az látta, hogy van Európa, Európa egy nagy kontinens, eurázsiai kontinens. Az Eurázsai kontinens, hogy így mondjam, ázsiai felébe, urálon túl, Szibériában van a az idehoz, csövön ideoszható, megoldható, kiépíthető energiavezeték. Ez egy adottság. Ezt, ezt megcsinálta Európa nagy, nagy része, és azt mondta, hogy neki ez így, neki ez így jó. De nem tett olyan sok erőfeszítést, hogy ez valahogy legyen, és most így gyorsan mindenki mossa a kezét, és próbál valamit találni rá. Én csak
0: ezt mondom, hogy ez egy pillanatnyi megoldás, mert lesz Oroszország adott esetben még Putyin után is.
1: Hát lesz meg, hogy te felosztok Oroszország, nélet... Oroszország energia Hát nem csak azt, hanem, hogy. hogy mikor a jövőt próbáljuk kifürkészni racionálisan, akkor mindig a múlthoz kell néznünk. És ugye a, a, az elemzők szem előtt teljesen jogosan, mert ugye ez a rejoltás, egy Putyin nélküli vagy utáni Oroszország képe szerepel. Na most, ha az a hasonlat, be, be, be fog esetleg jönni, hogy mint a németeknél, Németország elvesztette az első világháborút, súlyos jóvátételt róttak rá, É, és bevezettek egy olyan dolgot, ami, ami, ami németektől idegen volt, ez pedig az ünvezett demokrácia. Uh-huh, Tehát az egy Poroszországból jövő, tekintjelvű, hierarchikus, katonai társadalom volt az egyik rész ami erőteljesen meghatározta ezt, mindezt. És aki látta azokat a választási kampányokat, amiben végül a nácik kerültek ki, nyilván voltak ott más tényezők és az látta, hogy arra épült a Hitlerék kampánya, hogy rendet csinálunk. Tehát az egész plakát, az egész kommunikáció arra szólt, hogy rend. Ezért kertek szimbólumok. Na most képzeljünk egy Oroszországot, ahol, ahol elveszti ezt a háborút, ugye gazdaságilag a földbe gyalulják, mert, mert ugye itt az a, a számukra az a legrosszabb, hogy ez a ennek a, a szankciónok a hatásai, ezek, ezek nagyon hosszú távú következmények. A háború, az elvesztett fegyverek, minden, az emberek, hát ez demográfiai, ami náluk van, egyébként ukránoknál is. Tehát, hát, ez egy katasztrófa. Sok Na most Igen, Nem. most képzeljünk el egy olyan Oroszországot, ami, ami átmegy ezeken, és azt mondja neki a nyugat, hogy ha jó fiúk lesztek, akkor, akkor itt lesz pénz, a fegyver, és stb. stb. És akkor erre mondják azok, akik az orosz társadalmat ismerik, és nem lebecsmérelve, meg nem úgy, hogy ez egy kicsit másik társadalom. A demokráciát nem abban a nyugati értelemben veszi, ahogy mi másfajta dolgokra van szocializálva. Most ezzel lehet lamentálni, hogy hogy rosszul, de más. És mi van akkor, ha jön, jön ott egy olyan ember, aki azt mondja, hogy visszaálltom a régi Oroszország dicsőségét, és mondjuk fiatal lesz, és nagyon értelmes lesz, és mondjuk a, a közösség médiát az pontosan és jó használja, ugye Putyinnak a képein is mindig azt sugalja, Nézlek, a rá. Nézzek András, és
0: látom, hogy már vannak né- névőtleteid is.
1: Nem, nem mondtam ki Naval nevét sem mondtam ki. Szóval, hogy aki, aki pontosan ért, hogy hogyan működik a propaganda, ezt jó játsza megkapja hozzá azt a nyugati támogatást, mert azt mondják, hogy a nyugatnak is az az a, az a érdeke, hogy legyen valakivel tud beszélni. Ne, ne ha 20 húszadúr legyen majd Oroszország helyén, mert akkor egy Afrika lesz belőle. Tehát, hogy, hogy kell majd ott egy vezető, akivel meg kell egyezni. De,
0: de közben van arra is esély, hogy sikerül, nem? Hogy? Hát adott esetben egy ilyen nyugati barát... Oroszországot kreálni. Hát... Nem tudom, hogy ugye jelcín esetében ugye ezt megpróbálták, és utána, utána egyszer csak majd, hogy nem a semmiből jött Vladimir Putyin, aki...
1: Hát ez az, hogy nem a semmiből, ezért hát most értem, De tudod miért? Azért, mert a 90-esekben ugye lehet, hogy a hallgatók még emlékeznek. Én nagyon élenkel emlékszem, amikor kitört a balai Oroszországba egy bizonyos cég fel, akkor minden nap néztem a honlapját a PR szempontból, meg kommunikáció szempontból. A Yukosz olajvállalat. A lyukosz olajvállalatot ugyanúgy, hogy a 90-es években a Boris Jelzin köré csoportosul embereknek oligarchákat néven nevezzük őket, privatizálták. Az egyik a lyukosz volt, tehát egy állami, ami orosz földben lévő energiakincsnek a bevételei egy magánemberhez mentek, főleg ez a Mikhail Hodorkovsky volt. És ugye ő elkövette azt a hibát, amikor mondták, hogy ezt vissza kéne adni az államnak, mert az új vezető azt mondta a 2000-es években, hogy, hogy nem, nem, ez inkább maradjon az államnak, és majd én elosztom, akinek akarom, akkor hodorkoz ki fellázat. Ugye a lefoglalták, visszaállamosították, ő kapott tíz évet valahol Szibériába, vagy nem tudom hány évet hm. most, most külföldön van, nyilván Orszországban nem mehet vissza. Tehát, hogy, és ott én emlékszem, hogy beszéltem olyan ember, akinek akinek orosz az egyik szülője, a magyar a másik szülője, és mondta, hogy az emberek úgy élték meg a 90-es éveket, mint a totális káosz, az orosz vagyon elrablásának az időszakát, amikor kiéleződött az, ami a szocializmusban nem volt, hogy vannak nagyon gazdag emberek, akik mindent megtehetnek, meg vannak a nagyon szegény emberek, akik semmit se tehetnek, meg csak nézhetik, hogy a gazdagok hogyan mennek a, a gyorsítósávban, meg hogyan tűnnek föl ezek a, az autók, amiket soha nem láttak azelőtt a Szovjetunió területén, Oroszország területén. És ebbe a, ebbe a mély vízbe csobad be az a kő, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy ezt így visszaveszem egyrészt, másrészt pedig igyekszem azon, az embereknek a jóléte az évről évre érezhetőbb legyen. Szóval, hogy, hogy ez a helyzet ugyanúgy kialakulhat. És nem az lett a 90 években, hogy nem úgy emlékeznek az emberek, hogy uh, Oroszország szerte, hogy de jó volt, amikor végre demokrácia, demokrácia yeah, lett yeah, náluk. Yeah. Oroszország amúgy is, hogy van két óriási nagyvárosa, Szentpétervár meg Moszkva, ott ott van, mint ahogy a világon minden választásnál a liberális értelmség inkább ott van, de ugye nem ők adják a választóknak a a gerincét, tehát nem nem ők fogják ebben Egyébként szerintem
0: Észak-Afrikai, meg közel-keleti országokban is azért átment ez a folyamot, hogy a társadalom nem biztos, hogy teljesen örült annak, hogy hogy megpróbáltak ott demokráciát csinálni, nyugatbarát demokráciát. Viszont egy kicsit evezzünk át, mert ugye Uh, hisztériakoráról beszélünk, is itt azért megemlítettük egy picit ezt a Cancel Culture-t, meg, meg LMBTQ mozgalmat, stb. És ez azért uh, talán a klíma és háborús uh, érzel- felfokozott érzelmi hangulatnál uh, talán még jobban is beivódik a magyar társadalomban, nem tudom, a közösségi oldalkon keresztül mindenképpen. De érdekes, hogy például a Cancel Culture-nek a, a meg ennek a, az egész ilyen cenzúrázós uh, a gyűlöletbeszéd e, e, tiltásának, a, a, az érzékenyítő kurzusok tartásának a, a, a nem tudom, trendjei, azok valamennyire a, a felső oktatásból erednek, vagy, vagy jönnek, vagy az egy ilyen táptalaj és nem tudok itt nem hivatkozni Jordan peterson világhírű kanadai ö, klinikai szakpszichológusra, aki például azért hagyta ott a, azt hiszem a torontói egyetemet, mert, mert az a fajta kritikai, kritik, gondolkozás, vitakészség, a tanításnak a szabadság, a szólásszabadsága már nem volt biztosított az egyetemen, aminek ő, a, ő a, az egyik elkötelezett híve és, és védelmezője. Hogy létezik az, hogy pont a, a tudományos világban, a, a, a kutatás területén, a, az oktatás területén, az akadémia területén eny, ekkora teret tudni élni egy ilyen jellegű, érzelmi, alapú, nem tudom, új társadalmi berendezkedés.
1: Ugye, egyrészt az egyetemeknek a középkor óta ez volt a középkor nagy találmás univerzitása, Autonómiája lett. Azok úgy is működtek a középkorban, mint ma, mai szóval részvénytárságok, függetlenek voltak, embereket kellett bevonzani, tehát hogy, hogy ez a függetlenség, ez, ez, ez megvolt mindig, ez jó erősen megvolt, tehát hogy ahogy az állam nem szólt így nagyon bele, más társadalmi csoportok se szóltak úgy nagyon nem az egyetemen. Ami, ami történt. Plusz azt ne hogy azért az egyetemnek erről filmek szólnak, és, és, és regények. van az a szabad légköre, amely bekerül, a, bekerül egy fiatal diák, és az előtte sokkal szigorúbb helyen volt, mert nálunk is mondjuk egy középiskola, hát sokkal meghatározottabb hely, mint egy, mint egy egyetem, mind a, a tanrendet tekintve, mind a mindennapi életet tekintve. Tehát van egyfajta ebben az értelme vett ö, szabadság, ami, ami jobban megtalálja talán ezeket a dolgokat. Plusz ugye itt mindig az a kérdés, hogy van-e valakinek agendája ezzel az egésszel, ö, mert hogy a, az egyetemen képzett ki a, a jövőnek az értelmiségét. És ott, a, ott, amit, ott, amit hallanak, ami éri őket, az fog számítani. Azok az értékek fognak, azokat fogják továbbadni, azokat fogják fontosnak tartani. és Sőt, ha nem találkoznak mással, akkor, akkor nem is fognak máshol ö, mással találkozni, és az ember, ahogy öregszik, egyre nehezebben vált így köpönyeget, vagy egyre nehezebben fogad be más érveket. Tehát, hogy, hogy ez tényleg, tényleg egyfajta az egyetemek tényleg ilyen, ilyen keltetők, hogy mindig az a kérdés a tojásból <gül> milyen élőlény fog kibújni. Itt, itt megint az van, hogy, amit előbb mondtam neked, hogy, hogy, hogy például a Például a, tipikusan ilyen a, a, a transz mozgalomnál, hogy, hogy van egy mély insight, ami jogos. Az pedig az, hogy a gyerekek ne legyen könnyilkosak, és ne legyenek depressziósak. De az arra való választ viszont, viszont nem lehet nagyon ez, vagy nem lehet vitatkozni, vagy nem lehet, nem lehet valamiféle realizálni, hogy akkor nézzük meg, hogy, hogy tényleg erre a jogos felvetése, hogy ne legyenek öngyilkosak a gyerekek azért, mert életük egy részén másnak érzik magukat, vagy, vagy valamilyen életfőnök hát Igen, Meg az érzelmekkel nehéz vitatkozni. Igen, az érzelmekkel kinek... amúgy is nehéz vitatkozni. Mi akkor, akkor mi, mi erre, mi erre a, 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 a megoldás? Mai szemmel egyszerre félelmetes, meg, meg abszurd, hogy a, a Peterzont azért, úgy, úgy emlékszem, azért kellett az egyetemet hagynia, mert nem volt hajlandó valakit azon a, egy másik nem... Az
0: eleve hírű, hogy hogy hozott egy döntést a Torontói Egyetem, hogy hogy a választott nemének megfelelő névmással kell szólítania, is ő azt mondta, hogy nem ő megtartja a saját szabadságát, hogy úgy szólítsa, hogy szeretné, és nem megy alá ennek a dolognak, nem muszáj a kurzusára lejárni, stb., de közben tiszteletbe tart mindenkit, és csak hogy, hogy ezt nem követelhetik tőle, hogy, hogy minden ilyen jellegű Igen. szabályt
1: közben, Igen, miközben a... Ugye erről is még beszéltünk adáson kívül, amikor, amikor beszélgettünk, hogy mi legyen a téma, Abigail sírnevű nevű nő, egyszerűen észrevett egy jelenséget. Azt vette észre, hogy még az elmúlt 30 évben azelőtt, hogy ez, ez igazából téma lett volna politikában, vagy mozgalom lett volna, nem váltó műtétekre jellemzően 30 évnél idősebb, 40 évnél idősebb, férfiak mentek, akik nővé szerették volna munkat operáltatni, úgymond nővé, ha lehet ilyet mondani. Nővé szerették volna munkat operáltatni, tehát klasszikusan, nem mondom, hogy kapuzárási pánik, de a ismeri a férfiakat, azt tudja, hogy ilyen, nem tudom, ilyen... ilyen
0: Igen, 30-40 év kör, környékén ilyen, új életet akarnak élni. Ilyen
1: új élet, így. és akkor úgy érzi, hogy nem tudom mi, és akkor minden. És azt vette észre az újságíró nem volt semmilyen prekoncepciója, és semmilyen oldalon nem állt, hogy, hogy Angliában a fiatal lányok, kimondottan tizenéves lányok kezdtek el nagyon sok nem átalakító műtétre jelentkezni, és ennek akart utána menni, utána is ment, hogy ennek mi az, mi az oka, és, mi is, és ő, ő észrevette, ő nem ezt a szót használta, hogy hisztéria, hanem észrevett mögötte egy mozgalmat, észrevett egy agendát, divat hullámot, észrevett divathullámot, üzleti megfontolást, mert ugye ezek pénzbe kerülnek azért, hogy valaki keres rajta, de ez nem, ez nem Teréz anya műtét így, és amikor ezt megírta, akkor nem az történt, hogy, hogy, a, hogy az lett, hogy hívjuk be a téged, meg egy transz nem hogy mondjál az ő álláspontját, ő miért, hogyan, meg te mondd el, hogy te mit láttál, és vitatkozzatok rajta, és, és legyen valami akár ellentétes vélemény is, hanem azt mondták, hogy ezt te nem mondhatod ki. Ez nem, ez nem fér bele abba, ami, ami a szólásszabadságnak adatot. És ugye ezért volt, hogy akkor jó, akkor a le kell venni a könyvét, de persze nagyon érdekes, hogy azok az emberek, akik most nem is mondjuk értékítéletet, jó vagy rosszul. belálnak ezekbe a kérdésekbe, ezek világhírűek lesznek valahogy. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes hát a hogy, dolog. Hogy, hogy,
0: hogy miközben hiszterizálódik az egész társadalom, azért a józanész valahol nem veszik ki az emberekből, hanem azért van pogékonyság arra, hogy egy picit mérsékel centrista álláspontot, árnyat, gondolkozást, a közvélekedéssel szemben vitatkozzon valaki. Azért ezt látjuk a G.K. rolling esetében is, aki ugyanezt mondta, hogy, hogy kapcsolaton, pár kapcsolaton belüli bántalmazást élte át, de közben az LMBTQ-t nagyon támogatja, viszont egyetlen egy dolgot nem tud lenyelni, az pedig a transzideológiának az a tézise, ami a nemeket eltörölni, a biológiai nemiséget letagadná, és, és azóta ő nagyon beleállt ebbe, hogy akkor is tándoríthatatlanul ezt fallja, és hát a, a saját sztárbarátai is, is szembefordulnak vele, de közben meg azt, az látszik, hogy azért a jobb oldalon, és most idétlenség most jobb oldalról beszélni, mert nyilván nem így osztik föl, csak nem tudom, hogy megfogalmazni ezt a, ezt a, a, ezt a társadalmi réteget, de van egy olyan társadalmi réteg, ami érzi annak a veszélyét, hogy azért itt a szólásszabadság, a gondolat és véleményszabadság, a, a vitának a szabadsága sérülhet, és főként egyébként keresztény gondolkozású embereknél van egy ilyen aggódalom, hogy azért a, egyrészt a szentírás rengeteg érzelmet sért az emberbe, meg üdje azért a, a, a megtérés, vagy az evangéliumnak a hirdetése is végsősoron egy olyan folyamat, amikor a, a Szembesítik az embert a saját cselekedeteivel, annak az, hogy az, hogy jó vagy rossz, és kvázi megsértik a, a nem megtért embert abba, hogy ő valójában bűnös ember, eleve ez egy sértő dolog, és amikor ezzel szembesül ebbe a konfliktusba önmagával szembesül az ember, akkor eldöntheti, hogy akar-e változtatni a, a, a hirdetet hit alapján, vagy sem, és, és fel akar venni egy ilyen hitbeli meggyőződést is megváltoztatja az életét, de önmagában ez is rengeteg dolgot sért, és a mostani túlfokozott, hisztérikus társadalmi szabályrendszer és keretrendszer már nem engedi meg azt a fajta szabadságot, ami akár a nyílt vitát, központi narratívával való szembe megengedné, megengedni, és legvégső soron azért ott vannak akkor a keresztények és a keresztény hívők, akiknek eh, tulajdonképpen eh, ilyen karanténba kezdik őket zárni, mint eh, a azt a két COVID fertőzöttet, aki miatt lezárják a 16 milliós várost.
1: Edves, úgy van, ahogy mondtad, most eszembe jutott, hogy, eh, hogy könnyen, könnyen mondhatja egy, egy ilyen kisebbséghez tartozó ember, tehát, tehát mondjuk egy magát transzemlének mondani ember, hogy nektek könnyű, mert ti ér- a többséghez tartoztok, de nem így van, egyért, egyáltalán nem így van, Uh, tehát mert, mert a kereszténység az életmód elsorban, tehát az nyilván megvalás is, de az életmód, mert egyébként igen. ugye egyébként akkor mindenki mondhat mindent magáról. Igen,
0: mindenki kisebbség hirtelen.
1: Igen, igen, és, és a, ha ezt nézzük, akkor Európában egy nagyon marginális kisebbség a, a kereszténység, Amerikában pedig még küzd azért, mintha az 50-es évek még lenne, hogy, hogy mint a többség lenne, de ezt már. Ezt már ezen a szinten szentem elvesztette. Tehát mondjuk igen. a művészeti alkotások terén szokták felhozni, hogy 50-es években milyen tévésók sok voltak, és most milyen tévé, sok van. Hát egy... Akkor mi volt egy családtört, egy családi igen. szitkom, és most a modern család című, a valaki lát hát vagy igen. ismeri, az miről szól, mit ad, milyen szereplők vannak, mit akar bemutatni. Tehát, hogy ráadásul ugye mondtál egy nagyon fontos szót, és szerintem ez egy nagyon lényeges ebbe. Én is mondtam, de most ez volt a lényeg, az, hogy érzelmek. Tehát, hogy, hogy itt megint az, hogy a világot hogyan akarjuk berendezni. Úgy akarjuk-e berendezni, hogy mindenből érzelmet csinálunk? Szerintem nagy, nagyon nagy hely van a, az érzelmeknek, ugye különben nincs empátia. Persze. De hogy a döntések meghozatalánál és a kommuni- egymás közötti kommunikációban, a társadalom belül ö, tényleg érzelmbe kell vinni, ebben nem vagyok biztos. Mert, mert ha, mert ha egy másik ember mond egy véleményt, az egy tökéletes, erős vélemény, lehet, hogy nem egyezik az enyém. Én mindig, nekem van egy kedvenc mondásom, volt egy nagy amerikai reklámos, most nem teszem a neve, kreatív szakember és azt a a kitűzőt hordt a magánál, és ez ez nekem egyfajta ilyen ilyen tényleg ilyen tételmondat, ami mindig kirakott maga elé, amikor megbeszélés voltak, hogy lehet, hogy a másiknak van igaza. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez ez föl föl kell tartani társadalomba, és ugye a, a hiszterizált helyzet az ezt nem tudja, és a, Még, akkor nincs párbeszéd. Igen, meg ugye
0: eljutunk odáig, hogy tényekkel lehet vitatkozni, véleményekkel is lehet vitatkozni, de érzelmekkel nehéz. Tehát, hogyha te rosszul érzed magad, akkor én nem, most hogy a bánatba vitassam el tőled, hogy, hogy te rosszul érzed magad. Tehát vég, mégis csak az van, hogy hogyha mindent az érzelmek dominálnak, akkor van egy ilyen, megtámadhatatlansága az álláspontja, az nem a kis gyerek ilyen,
1: hogy csak érzelmek vannak?
0: Abszolút. Igen, a gyerekeinknél is előfordul ez, hogy, hogyha valamiért mondjuk büntetést kap, mert mit tudom én, nem ehetsz szédességet aznap, vagy nem tudom, nem nézhet mesét, akkor apa soha nem leszel a barátom. Onnantól kezdve, hogy aztán ugyanabban az órában nem tudom, közösen leülünk legózni, és építünk valahogy hogy apa, te vagy a legjobb barátom. Tehát van egy ilyen ilyen érzelmek alapján dolgozza föl a körülötte levő valóságot, ami ami nyilván egy nagyon jó dolog, meg az érzelmeknek a megélése fontos, azoknak azoknak viszont a kordában tartása is az, mert abban a pillanatban, hogy az érzelmeinket nem uraljuk, és nem nem befolyásoljuk, hogy nem, nem tabungáltat neki. Onnantól kezdve nem csak a hisztéria szabadul el, hanem a, az agresszió is, és akkor visszakanyarodhatunk az ukrajnai háborúra, hogy a háborúban az a legborzasztóbb dolog, hogy az erőszak olyan szinten szabadul el, hogy, hogy aztán abból iszonyú kegyetlenkedések, meg háborús bűncselekmények is következnek. Nem kell meghökkenni azon, hogy például nem ilyen erőszak történik, vagy kisgyerekek halnak meg egy háborúba. Sajnos az összes háborúba történnek ilyenek, és végtelenül gonosz dolog, de pont ez a probléma, hogy abba, ha olyan keretrendszert feszítünk ki a világra, ahol az érzelmeknek semmi nem szab határt, akkor az összes olyan társadalmi berendezkedés megszűnik, ami az önuralomra épül.
1: Mondok, mondok egy olyat, amit a, a hallgatók, aki a reddit nem nem ismerítánk kevésbé, nem vesz észre Ha át. másodjára
0: mondod a Redditet, lassan fel fogok regisztrálni a Redditet, pedig fogalmam sincs, hogy működik, csak néha olvasgatok róla dolgokat.
1: Szóval a háborúnak az egyik hisztérikus vonása nem jött át a magyar sajtóba, mert ez a reddit játszódik le, de nyilván annak kapcsán lejátszódik máshol. Egy erős német ellenes ment végig az elmúlt két hétben a reddit nagyon erős, ami arról szólt, hogy németek már milyenek vagytok, hogy nem adtok fegyvert Ukrajnának. Ez volt a narratíva milliónyian ezt írták, ezt ezt verték, több fórumban is ugye a a Reddit olyan, mint egy ilyen ilyen nagy fórum gyűjtő, minden témára van fórum, ez De hogy, de hogy mindent az jelent meg, hogy ez a, a német kancellár milyen tutyi-mutyi, mennyire nem, mikor adjátok már a szuperfegyvereket, mikor adjátok el a nem tudom én mit, mikor adjátok oda a nem, tehát hogy egy ilyen, ilyen szinte egy követelés nyilván fotel katonák meg fotel-satégák részéről. Kanapé
0: húszárok igen.
1: Kanapé húszárok részéről, és akkor mondjuk a, volt olyan, ugye volt olyan, mondjuk a Twitter, tweet, amikor a, az nagyon erősen ukrán barát, vagy ukrán embernek el kellett magyaráznia, hogy hagyják már béként izrael a, a, a vaskupolával, mert az nem használható ebbe a konfliktusba, de a hisztéria nem engedte azt, hogy az emberek ezt végiggondolják, illetve nem is értenek hozzá. Ez meg egy másik ez adás témája lenne, hogy a, a szakértelem, meg a szakértők kora, meg a mihez értünk kora. Itt a kettő szerencsésen egymásba ér, de hogy tényleg volt egy iszonyatosan erős német ellenes, amiben aztán utána minden előjött, hogy németek ti ilyenek vagytok, olyanok vagytok. Ez mondom, nem jött át a magyar sajtóba, de ott van, mi, van félelmetes volt, legalább két hétig tartott, most a németek ugye, ők is meghajolnak a közöntelők, Olajembargó, akkor viszik azt a pár megmaradt tankot, vagy nem tudom, ami, ami még nekik van és a, a többi. Dolgokat, igen. Szóval a, a hisztériának ilyen ennyire, hogy Európa legnagyobb hatalmát is így el tudja irányítani.
0: Ennyi fér bele a mostani adásunkba, pedig szerintem a téma még bőven hagy kibeszélni valód maga után, de az a helyzet, kedves hallgatók, hogy, hogy a komment szekcióban a vélemény és a szólás is szabad Tehát, hogyha bármivel nem értetek egyet, vitatkoznátok, megsértenétek a beszélgetésben résztvevők érzelmeit, akkor csak bátran tegyétek meg ezt a komment szekcióba. Kánai András és Jómagam nevében köszönöm a figyelmeteket. Ez volt a Korszállam második adása. A Hisztéria koráról beszéltünk az ukrajnai háború klímaváltozás, LNBT kulóbbi és a Cancel Culture árnyékában. Jövünk egy hét múlva ugyanígy. Sziasztok!